0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Tento díl je hlavně o designu a tak si z něj nejvíc odnesou právě designéři. Hosté jsou totiž Michal Panuška, UX, UI a Copy Chapter Lead a Lukáš Pytr z agentury 2Fresh a oba pánové se podílejí na projektu nové digitální banky a připravili si povídání na téma tři pikošky k designu v komerční bance od člověka tak trochu zvenčí. Já jsem do toho nakonec pánu musel trochu skočit a dal tomu trošičku jiný směr, ale pobavíme se o prostředí, o tom, jak jsou designéři vnímaní v bance, o tom, jaký byl vlastně proces navrhování nové digitální banky a proč je NDB pro Michala i Lukáše top životní projekt. Užijte si tohle povídání, které je další než obvykle. Michal Panuška a Lukáš Petr.
1: Tak Michale, proč jsme se tady sešli dneska?
2: No tak Lukáši, my jsme dneska se tady sešli, aby jsme řekli něco o tom, jak vzniká UI design v komerční bance.
1: To je ono. A my jsme se připravili takovou strukturu, že jo? Nazvali jsme to tři pikošky, tři pikantní věci o designu v komerčce.
2: A možná by tohle to chtělo trošku na úvod popsat a vysvětlit, proč jsme tady dneska Lukáši spolu. A já bych to vysvětlil úplně jednoduše tak, že kompetenci UI design v komerční bance teprve rozvíjíme. A nemáme tam ještě natolik seniorní lidi pro ten úkol, který před náma stál. A proto jsme hledali partiáka, který by nám s tím pomohl. A samozřejmě tu fresh pro nás byla jasná volba. Ale takhle jednoduchý to úplně nebylo. Nebylo,
1: nebylo. No dobře, no. já tady... Uh... Jsem člověk zvenčí, takže můžu být trošku drzej, veď? mluvit i o těch jako nehezkých věcech. A vlastně chci jako mluvit jako k designérům, jo? abych jim popsal, vlastně, jak, to, jak to funguje v komerce a na čem jsme dělali. Je
2: to tak. Je, je to tak a já myslím, že to bude i mnohem uvěřitelnější, protože kdybychom no tady super. všichni říkali, jak to u nás parádně všechno funguje, tak, tak by to nebylo vůbec uvěřitelné. Protože jak všichni víme, tak život není černobílej a přestože spoustu věcí u nás funguje naprosto skvěle, tak ty určitě změní spoustu věcí, které u nás nefungují. Mm-hmm. Ale to, co k tomu chci rovnou dodat, je, že my ty věci řešíme. My je posouváme, my je měníme a stejně tak, jako se mění celá komerční banka po agilní transformaci, tak si z toho bereme poučení a zlepšujeme se, protože to je jediná cesta, který věříme.
0: To, že se zadávají agentury na výrobu Microsoftů a tak dále je poměrně běžná věc. Předpokládám to, na čem spolupracujete dneska v, kom- v rámci komerční banky, asi úplně běžný není, že se na to vlastně zvou lidi externě. Můžete třeba popsat vlastně na čem spolupracujete spolu teďko?
2: Co je NDB, Michale? to. Nová digitální banka. Je to budoucnost komerčky. Na ničem menším spolu s Lukášem neděláme.
1: No asi to, na čem se potkáváme, tak je prostě ten, jako ten, ten design s tím velkým jako D, co se má dělat jako pořádně, že jo? co je prostě, co funguje tak, jak fungovat má, ne? jako ty věci, o kterých jsme si jako povídali teďka, které je prostě založené na tom, že nevíme, co nás čeká a musím být v pohodě jako s tím, že, že, ten, že ta cesta i ten cíl jsou vlastně jako nejistý s touhle pohodností. Je to založený na tom, že tam střídají vlastně nějaký fáze Tvoření a uvěřování a je to prostě proces, který mu všichni věří, že tak je a musí mu věřit, že je na cestě, když je splatitá.
0: Pojďte to možná popsat trošku víc, protože když řekneš takhle design, tak možná se někdo představí, že designujete, jaký jsou dveře do pobočky.
2: Pojďme si to trošku zaramovat. My designujeme digitální kanály. Primárně dneska se budeme bavit o tom, jak jsme připravovali UI design pro mobilní apku, mobilní bankovnictví a z toho potom pokračujeme, pokračujeme dál. Jo. Takže pobočky zatím neřešíme, i když samozřejmě se díváme na to, kam se design poboček vyvíjí, tak aby jsme i v tom našem designu tam měli nějaké propojky a spojky a aby nám to hrálo všechno, všechno dohromady. Tady je asi důležitý říct, že ten design nebo příprava designu je prostě proces. Jo, a má nějaký své fáze, kterými my chceme a musíme a potřebujeme projít, aby jsme se byli jistí, že to, co vlastně potom je ten výsledek, to, co z nás vypadne, tak to není jenom nějaký náhodný vrtoch designéra, že ten to nějakým způsobem vnímá a myslí si, že takhle to má být, ale že to je něco, co ocení uh, naše cílové skupiny. Jo, takže máme ten designový proces nějakým způsobem jako rozpracovaný tak, aby jsme se právě vyhnuli tomu, že ten výsledek je něco, co designér si řekne, to jsem to hezky nadizajnoval. Ale to v tom vlastně není vůbec důležitý, protože on není to cílový publikum, ke, ke kterému my potom tím designem mluvíme.
1: Já věřím, že jako true designer si složil takový jako slib, A to je, že bude prostě pomáhat lidem, pro který designuje.
2: Můžu teda
0: třeba nahlídnout trošičku do toho procesu. Možná si některý lidi nebo začínající designéři furt myslejí, že ten proces je vlastně o tom, že si nakoukáš pár referencí a pak to teda nějak jako nakreslíš podle svého nejlepšího vědomí, co tomu přibližně jako předchází a kde ty máš vlastně ty mantinely, vy řekli, jako testování a tak dále a co dalšího.
1: Já myslím, se k tomu dostaneme na tomhle konkrétním případu toho, co jsme spolu s Michalem
2: dělali v bance. Co? Uh, Dostaneme tady možná jenom zase drobná odbočka. Uh, u, u toho designu ve velký firmě naší velikosti je největší problém, že mu rozumí v holozovkách úplně každej. A to nejsložitější na tom designování bývá mimo jiné i to, aby vy, když navrhnete nějaký design, který má hlavu a patu, tak začněte ho ukazovat do té firmy, protože je to něco, co zajímá úplně, úplně každýho. Jo? Je to něco představitelného, něco, co vidíte před sebou, něco, co vyvolává nějaké emoce. A samozřejmě každý má tendenci se k tomu jako vyjádřit. A to, to, ten nejtěžší job je, aby abyste vlastně ten design protáhl tou firmou, aniž by mu ta firma ublížila. A proto slouží ten designový proces, který má nějaký svý kroky, který určitě Lukáš popíše a, a který má nějaký svý pravidla, právě aby se nám tohle to nestalo.
0: Možná ještě pojďme trošičku, než se do tohohle, eh, popsat to, tu novou digitální banku, to NDBčko, jak je to vlastně důležité pro tu banku, nebo k čemu to pro tu banku slouží? Proč vlastně vznikla potřeba, že něco takového vy dneska designujete? Externí pohled bude zajímavější možná. No,
1: můj názor je takový, že z toho, co jsem pochopil, za chvilku se budeme bavit o těch důkazech, proč ten názor mám, je, že bance jako trošičku teče do bod. Ona musí udělat velikou změnu. Musí udělat, ta změna je tažená jako změnou technologickou, která je obrovská, mnohem, mnohem větší než. Nějaký náš design tady. A pokud tu změnu nestihne v nějaký relativně krátko dlouhé době, tak se může stát něco špatného. Technologicky i i na tom trhu pro ně. A to si myslím, že je hlavní síla: tady ten tlak, co co driveuje NDB a proč je to, proč k tomu všichni vlastně koukají. Protože to je něco. To je jako revoluce v té Bance, to prostě se nestalo za celých 30 let, to je
2: obrovský. Já bych tomu asi dodal, že tohle si ta banka jako naprosto přesně uvědomuje. A i proto investuje do designu a celého našeho velkého designového týmu obrovské prostředky. Je to něco, co investujete teď hned, ujídávám to velkou část rozpočtu, ale co výsledky toho uvidíte až za nějaké měsíce nebo spíš roky. Takže je to i nějaká filozofie, je to nějaká vize, který my v bance věříme a, a kterou podporuje náš generální ředitel. Jan Juchelka a podporuje to nejen slovy, ale i činy. A tím činy myslím, že do toho dáváme spoustu peněz, a protože bez peněz to, takováhle změna se udělat prostě nedá. A kdy jindy tu změnu začít než včera? A právě proto, aby jsme se vyhnuli a minimalizovali riziko, že tu změnu začneme příliš pozdě.
0: Jaká je tam možná, ještě Lukáš řekněme jako výhoda toho, že ty jsi zvnějšku? Protože my jsme se řekli, že ten projekt je na vlastně naprosto klíčový pro tu banku, je hrozně důležitý, jde do toho spoustu peněz. Proč si ta banka jako nepostaví teda ten super designový tým uvnitř a jsi tam ty s trošku tím externím pohledem?
1: Asi jak to říkal jako Michal, že jak je to asi nová kompetence, Bavíme se o UI designu a tam... Jinak jako je, je dobrý, uh, ještě k tomu můžu říct, že uh, společně se mnou na NDB jako desítky, já to teďka nevím, já jsem si myslel, že to může být i třeba 150 jako designérů, který uh, dělají jenom na, na ty jediné věci, takže je to jako obrovský. Jo. Ale jako UI designer jsem tam byl, uh, já, asi Jarin, uh, Miki, nějakých jako pár, pár lidí. A, a předcházel tomu vlastně nějaký jako výběr, samozřejmě se zvažovaly
2: i ty vnitřní síly, ale nakonec, nakonec ne, no. Přesně tak ono, totiž je strašně složitý najít člověka, jako je Lukáš, jo? protože to je uh, s jeho zkušenostma, dovednost dovednostma a pro to, co my jsme potřebovali, tak jsme samozřejmě stáli před rozhodnutím, uh, jak toho člověka najít a co dál udělat. A to rozhodnutí bylo ryze jako, pragmatický, protože vybudovat si interně takovouhle kompetenci prostě trvá. A my hrajeme o ten čas a hrajeme o to, aby jsme tu změnu mohli, mohli nastartovat a nečekali na to, až budeme mít ten správný tým. Takže na rozdíl od spousty jako dalších rolí, které máme obsazen samozřejmě interně, tak nám dávalo smysl. Uh, přibrat k sobě nějakého partiáka, který má zkušenosti s designem, který má zkušenosti s navrhováním vizuálních identit, který má zkušenosti s celým designovým procesem a přibrat ho do celého projektu, dívat se mu trošku pod ruce spoustu věcí, se od něj naučit a postupně tu designovou kompetenci si vybudovat jako interně. Jo, takže... To byl asi ten hlavní důvod, když jsme zvažovali, jak, jak, jak dál, proč jsme vybrali Lukáše. Respektive ono to nebylo tak jednoduché, určitě to nevzniklo tak, že bychom zvedli telefon a zavolali Lukášovi a řekli, hele, Lukáši, pojď tady s náma dělat na nový bance. Jo, předcházelo tomu nějaké designové cvičení, kde, kde jsme samozřejmě uh, zkoušeli těch designérů víc, takže uh, Lukáš si to musel jako tordě odmakat už na začátku.
1: No v tom se pojďme pošťourat, jako tady v tom, jo, to, to je docela zajímavý. Ale uh, dřív, než uh, budu právě tady ten příběh, tak uh, musím jako říct, vlastně, jak to jako z těch jako 20 let, co to dělám, vlastně jako funguje, řekněme, na nějaké jako škále, kdy na, jedn, na jednom konci té škále máš prostě třeba jako agentury nebo i startupy, kde to prostředí hodně proměnlivý, strašně moc se jako točí, točí věci, prostě, na kterých děláš, nemáš jako fokus vlastně na, tom, na nějaký jedno téma ty, ty projekty se tě mění pod rukou. A pak je tu ta opačná škála, jako jsem třeba zažil v Outu, když jsem tři roky zpravoval vlastně stránky outu.cz a nedělal jsem nic jiného každý den než tohleto. A vlastně to, co je jako na to, no v obou těchto těch věcech jako stejný, ať už je to malý, velký, mění se to nebo ne, je, že nakonec to neděláš jako pořádně. Vlastně. A nakonec vlastně v obou těchto těch jako prostředích ty máš dost jako designera, jako překážky. Nedostává se k tobě vlastně dobrý zadání. Je to, to dost často nějaký papír od nějakého projektěka, který do toho vůbec jako nevidí. Což pořád nějakých zkouškách, protože. A Prostě je to hrozně důležitý, aby si to taky poslech. O jsme se povídali posledně. Že vlastně děláš práci dost často, o který si myslí, že je blbost. Takové věcí jsem dělal spoustu, kdy jsem nevěřil, že to, co děláme, je jako správný a že to bude fungovat. A ještě ke všemu ti do toho mluví lidi, který tomu jako vůbec nerozumí. A velmi často se na konci objeví nějaký člověk, který řekne, že všechno je od začátku špatně a, a, a má se to celý předělat. Jo. To je vlastně jako jedno, v jaký společnosti tohle je. A já jsem tohle stoje musel vypointovat, jaký je jako normální život jako designera. Něco, s čím se prostě potkává úplně každej. Tak. A teďka do toho, jak jsme se, jak jsme se poznali. Jo. Je, je, je nějaký jako srpen 2020, nebo poznáme, jsme se znali a tady na tom projektu. Srpen 2020 a volá Michal a říká, Čau, hele, máme tady takový designový cvičení. Navrhněte nám, jak bude vypadat banka v roce 2025. decit,
2: nic víc. Doplním k tomu, že samozřejmě existoval nějaký, nějaký základní zadání, Nicméně už jsme se poučili v tom, když jsme hledali tu tu správnou polohu toho vizuálu předtím, že jsme ten brief nechtěli udělat příliš jako uzavřený, příliš konkrétní. Takže byly tam vymezeny nějaké hranice, aby samozřejmě to nebylo, aby to mělo nějaké parametry. Mysleli jste
0: třeba jako podobu, vloženě jako UI, jako podobu mobilní aplikace, nebo to bylo takhle obrovský, jako jak bude vypadat banka?
2: Byly tam vytypovaný tuším tři nějaký customer journeys, jo, zaplatit fakturu, podoba dashboardu a, a, a tam to třetí jo, si jo. úplně nespomínám, aby to mělo právě nějaký rámec. Byl tam nějaký manuál, který prostě vycházel z toho, co my máme od naší matky ze Sože a... To, co bylo důležité, je to, co já jsem zdůrazňoval, protože v tom cvičení samozřejmě bylo více designérů, včetně včetně jsme pozvali i někoho ze světa mimo Českou republiku, tak jsem zdůrazňoval, že je stejně důležité to, co z nich vypadne při tom cvičení, jako to, jak k tomu cíli došli. Protože pro nás to bude nějaká indikace a, a odhalení, jak vlastně ten designer pracuje, a že ten výstup a ten výsledek není nějaká náhoda, jak se zrovna dneska vyspal a jak ty, jak, jak ty věci prostě nadizajnoval, ale že to je výsledek nějaký jasně dané cesty, po který ten designer chce jít. Takže takhle jsme to zadali a to jsem teda Lukášovi ještě k tomu, k tomu všemu jako doplnil, jo, aby to nebylo zase tak jako otevřený.
1: A mně se to zadání strašně líbilo. A řekl, máte 10 dní. A. Mně to nestačilo, já jsem jako, spíš tak 20 jsem do toho dal a nebyl jsem sám, že jo, ještě jako další designéřistů Fredge a my jsme vyrobili takový jako jednobarevný design vlastně, kde byla taková koule, taková živá, co se prostě jako točí a je taková jako, jako že se s ní magická, něco se s ní jako děje a k tomu vlastně jsme naanimovali že jo, ty, ty user journeys, jak, o kterých Michal mluvil, se všema různýma drobnýma mikroanimacema a, a tak. A když jsem to měl jít prezentovat, už byl deadline, tak jsem to vlastně neměl hotový. A nestihl jsem to, že jo, to už tady bylo jednou z O2. A přišel jsem do komerčky na prezentaci, kde byl, na který měl, bylo pozvaných asi 12 lidí, něco takového. A to bylo vtipný, že jsem jako přišel do té komerčky a byl jsem tam jenom já a Michal. Všichni ostatní byli remote. A, a, tak Takže jsem... okamžitá zpětná zba a tak dále. No, Vidíš, se tváříme. Skvělý to bylo, no. a, a, Tak jsem začal, že podívejte na to Miro obrovský, tam jako a, desítky explorací toho, jak to prostě vypadá někde jinde. Postavený ty user journeys, rozpracovaný vlastně do nějakého psaného příběhu nejdřív pak nějaký wireframey, pak jsem dělal rozhovory vlastně s nějakýma experty, který jako jedou prostě v akcích, jedou v kryptu a jsou takový jako hardkorový, abych jako zjistil vlastně jako jejich představu o tom, jak se představuje jako ten, ten pohled v roce 2025. A pak vlastně nějaká první iterace ve Figmě, tam bylo asi 8 iterací ve Figmě už jako samotný, kde jako tam šlo o nějakou fidelitu, tak to jsem všechno jako ukázal <laughs> a na konci jako a dál jsem to nestěl. Ani, no ale my potřebujeme testovat, jako za, za, za čtyři dny už to jako musí být hotový. Taká, OK, OK, tak to, to stihneme. A, a, a během toho dne, kdy se to testovalo, tak už to testování probíhalo a my jsme vám teprve doposílali jako podklady z těch, z těch věcí. Tak
0: možná dobrý říct, že vlastně to designové cvičení jako možná nekončí tím, že teda 12 dvanáct lidí si řekne, cohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, ale že tam pak je nějaký návazný krok testování.
2: Samozřejmě my jsme chtěli, aby jsme měli aspoň trochu něco objektivního v ruce pro to naše rozhodování. Co dál a takže jsme uspořádali focusgrupu, která kde bylo 3x, 8 lidí, kterým jsme ukazovali všem všechny designy, jako výstupy od, od designérů a oni to nějakým způsobem komentovali, hodnotili, a pro nás to bylo podklad po tom, co, co s tím dál. Já jenom Lukáše, ještě do, do opravím já jsem říkal, že my vám zaplatíme, když jsme to zadávali, my vám zaplatíme maximálně 10 dní. Jo, takhle, takhle. Ale jestli do toho někdo chcete dát jako toho času víc, tak samozřejmě vám bránit nebudeme. No Chceme... <laughs> Chceme být v té, protože vím, že ty soutěže se občas dělají, takže v rámci nějakého presalu že jsou zadarmo a to jsme nechtěli. Jo? Takže jsme tomu dali nějaký rámec, uh, aspoň takhle podle mě těch dní možná bylo pět, dokonce ne, ne ani deset, jo? ale to už si přesně, přesně nevybavuju. Jo? A kolik do toho potom Lukáš dal času, tak to jsme tak jenom odhadovali, že to dneska jsem to slyšel poprvé, uh, protože z toho vlastně, co jsme, uh, co jsme viděli, tak, tak bylo jako patrný, že to vzalo hrozně, hrozně ze široka. A to, co se nám na tom líbilo, byl právě ten způsob přemýšlení. Takže prostě podívám se na to, že to možná v roce 2025 nebude úplně tak od nás, ale bude to třeba o tom, co budou umožňovat platformy. Kde bude Android, kde bude iOS. Jo, a tím to, budu, tím to bude limitovat a ukáž nám tam tehdy vykládal, že volal svýmu kamarádovi, do, který dělá přímo v Apple a tahal z, z něj rozumy. A musím říct, že tohle na nás udělalo dojem. Jo, že. Já jsem ten projekt vnímal jako moji srdeční záležitost. Je to něco, co bude udávat směr, jak bude vypadat komerční banka v digitálních kanálech v roce 2025 a Lukáš na tuhle vlnu naskočil a na konci té prezentace nám řekl, hele, já vím, že jsem to teď nedodělal, ale já to do toho testování prostě dodělám. Já to považuji za můj životní projekt, protože dělat na nový bance, to se mi nepodaří každý den. Je to, je to něco, co může přijít jednou za život a já do toho, dát, já do toho chci dát jako, jako designer to, co takovýhle projekt jako vyžaduje. A to na mě udělalo dojem.
1: No, tam začaly naše jako námluvy toho, toho romantického vztahu, který se mezi námi začínal vyvíjet. A, a vlastně než se na něčem jako začal pracovat, tak uh, tam probíhaly takové námově asi tři měsíce. A já jsem vlastně postupně chodil do banky na, na nějaké schůzky, účastnil jsem se nějakých jako working sessions. A najednou vlastně jako, uh, koukám po těch třech měsících zhruba, tak mě jako Michal s Pavlem Nedobytým začínají představovat jako uh, UI lead designer jako a a já je že Maria, to teda jsem nevěděl, že mám takovouhle jako roli. A, a začínal jsem jako pomalu vlastně vnímat, jako to, jak obrovské očekávání od toho, co já jsem jako mám tam lídovat, jako tam vlastně jako je. Jo. A začínal jsem začínal mi jsem fakt svírat jako prdel, že to podělám, že to prostě dopadne jako příšerně a tak. A pak nějak jako jsem si řekl, jako ty, tak když jsem ten jako lídr, že jo tak musím nekolídovat jako A řekl jsem si, OK, tak my děláme v 2 jako celý rok takovou, takový jako sprinty, říkáme tu mluví sprinty, kde jsou nějaké jako pravidla. Tak jsem si řekl, tak jo, tak já si nadiktuju jako bance přesně ty pravidla, které já se vytvářím ideálně a uvidíme. A řekl jsem, hele, chci mluvit se má důležitýma lidma. Chci uh, Chci prostě proskoumávat, jako, jaký dojmy to v ledech má vyvolávat. Dřív, než si sedneme a budeme něco kreslit. A když začneme kreslit, tak nechci chodit na žádný schůzky, nechce, by mě někdo volal, chci prostě jenom, jenom designovat a jako za, zabarikádovat se v, ka, v kanceláři s dalšíma designárama a mít absolutní fokus jako na to, co děláme. Všechno je ty strasti, co se mi dřív v životě jako stávaly. Tak jsem se tady nadektoval, že chci, aby se nedělit.
0: Prostě ideální designový proces dle, te, dle tebe.
1: Ideální podmínky prostě na, na, na designu. A víš co, Dané? Tady Pavel s Michalem moje podmínky splnili ze 100%. Taková. A bylo to
2: úžasné. mám to dávalo zase velký smysl s tím, s čím Lukáš přišel a právě ta cesta toho designu, uh, jsme věřili a viděli jsme, že jsou tam nějaký záchytné body, který právě nám pomůžou, aby to dobré, co z toho vznikne, tak aby jsme tomu po té cestě jako neublížili. Takže když nám to potom Lukáš představoval, tak nám dávalo parádní smysl, že si chce prostě popovídat z 20 top lidma, který vlastně v rámci celé nové digitální banky jsou, a to včetně členů boardu, včetně našeho generálního ředitele, Uh, protože i, i nám to v podstatě dodá, a my jsme si uvědomili, že nám, to, že nám to dodá jako spoustu dalších informací, kterými uh, od těch lidí nemáme. My nevíme, uh, jak se na ty věci dívají, protože jsme se jich na to nikdy nezeptali. A nevíme, uh, jaký oni sami vnímají, úskalí toho celého, kde jsou nějaký rizika. Uh, jo, takže ty rozhovory, které Lukáš potom s nima vedl, tak napříč celou banku jako hrozným způsobem zarezonovaly a dostávali jsme zpětnou vazbu i od těch lidí, že to bylo naprosto super, že se mohli na chvíli zastavit a i si sami pro sebe popřemýšlet o tím, co vlastně je ta NDB, jaký máme hodní očekávání, čeho se bojíme, kde jsou ty úskalí. A, takže jsme i tím způsobem vlastně představili ten designový proces, kdy jsme rozrazili ty dveře do, do banky, eh, propojili jsme Lukáše ze všema důležitýma lidma a dostali jsme z toho eh, strašnou spoustu eh, užitev, už, užitečných postřehů a poznatků, se kterými jsme potom eh, pracovali dál a které nám pomohly, v tom, aby potom tyhle ty klíčové lidi se nedozvěděli ty věci, až když už bude něco vidět, ale aby jsme je do toho projektu zatáhli hned, hned od začátku.
0: Jak se třeba vnímaný z té velký bance, je to takový, jo? Tady kluci divokí designéři se k tomu dostali, víš, protože jako, jak o tom mluvíte, jako povídal se s lidma z bordu a s generálním ředitelem určitě jsou lidi v jiných částech banky, kteří si říkali, co to jako tady dělají, takhle my to tady neděláme.
1: No, hlavně přijde, že to, že jako designéři v komerčce jsou takový jako drzí, drzí děti, který se jako můžou hodně dovolovat. Taková jako nová mládež, jo, co se tam povídá s těma starýma pardálama. a jako všech, do všeho jim vrtá, prostě všechno mění. Jako, a to je jako super doba pro mě, jako, že jsem tady u toho jako mohl být, takže... Eh, to je úplně jako úžasné.
2: Tak ono se to od nás trošku očekává. Jo, my jsme, ne musíme jmenitř simplifikace, jde o to, aby jsme tu, tu banku i pomohli se dostat tam, kam jako všichni chceme a směrem, kterýmu věříme. A tady možná jenom jedna ještě vtipná historka, že když Lukáš vedl rozhovor s členem Bordu, pod kterýho my přímo spadáme, Margusem Simpsonem, tak Margus si to nějak špatně vyložil a myslel si, že dělá s Lukášem pohovor. A on je bývalý designer. Takže takže, účel té schůzky byl aby jsme od něj dostali informace, a, ale on začal, Lukáše předpokládám, zkoušet, jestli je dost dobrý jako UI designer. A, a jako bývalý designer uh, určitě měl spoustu závodných otázek.
1: Jo, jo, snažil se mě propíchnout nějakou závodnou otázkou, ale nakonec to bylo skvělé a, a vlastně mě dodal jako hodně jako podpory v tom, že, že jedna s takových věcí, na kterou jsem se jako lidi ptal, a kterou v tom jako sprintu máme, že v tom procesu musí být jako jedna taková speciální rola, a to je role rozhodovatele. Jo, člověka, který v momentě, kdy se lidi dostanou do diskuzí a těch diskuzí tam je spousta, tak prostě, aby se ten proces hnul dál, tak musí přijít a říct, vyslechnout se jako všechny že jo, a říct, hele, uděláme to takhle. A všichni ho budou respektovat. A během těch rozhovorů já jsem chodil a hledal jsem, kdo to bude. Samozřejmě, jeden z těch adeptů. Uh, měl být, nebo je i Markus Simpson právě, a on mi tam říká, hele, ty musíš rozhodovat, jako ty seš ten odborník prostě, který, který uh, má nejvíc kompetencí, takže ty si to koukej jako vybojovat, prostě, abys tohle z toho měl, a když se ti nebude dařit, tak můžeš přijít, a já ti to jako ze zhora jako nějak po šéfu, to bylo skvělé.
2: No, výsledkem téhle první fáze byl opravdu jako grandiozní vstup Lukáše na pódium, kdy všichni ty důležitý lidi najednou věděli, kdo je Lukáš, jaký, s, čím, s čím nám vlastně pomáhá, jaký je jeho cíl. A takhle jsme je zapojili naprosto přirozeně do, do toho designu už, už od počátku. A pak jsme z tohohle, z těch rozhovorů udělali syntézu, tak aby to mělo nějaký výstup, se kterým můžeme dál, dál pracovat. A to byl pro nás nějaký další, další vstup do celého zadání pro design jako takovej.
1: A ta flexibilita vlastně těch, těch lidí a, a, a hlavně jako v kombinaci vlastně s tím, s tou ochranou rukou, s tou ochranou bunkou, kterou mi vlastně jako Michal s Pavlem vytvořili. To je úplně jako úžasný. Ta úroveň té společnosti, aspoň těch jako lidí, se kterými jsem pracoval, je na mojí úrovni. Nechci říct jako top, a pro mě je to top, pro mě je to fakt jako top úroveň. Ty lidi žijou v miru. Přemýšlí, snídají, večeřej, tvořej, hádají se, prezentujou. To je prostě jako tam jsem doma. Jo? To je nejefektivnější multiplayer způsob spolupráce v dnešní době. A mezi těma, těma lidma se cítím úplně jako výborně tady v tom. No a takový jako, když jsme u toho Mira, tak těch jako jedna dvacet rozhovorů, ne 22 rozhovorů, který jsem dělal s těma s Honzou Juchelkou a, a Borňákama a, a Angelama a product Unrama a, a designérama. Tak to bylo tak obrovský, že mi to na meku už pak jako vůbec konešlo jako otevřít. Jo. Všichni ty lidi dostali úplně stejné otázky. A, a ty rozhovory trvaly asi jako měsíc se všema přípravama. A, a výstupem potom toho rozhovoru Michal už to trošku jako říkal. Byly vlastně jako dvě věci. Jeden, jeden z nich byl jako příběh. A, a když jsem ten příběh potom jako vyprávěl, já jsem pak měl takovou jako skoro politickou roadshow s tím příběhem, já jsem ho vyprávěl tam a, tam, a tam, a tam, a tam. A vlastně jsem jako zpátky ukazoval na těch otázkách, co jsem se dozvěděl, jako, co ty lidi, kteří na NDB dělají vlastně jako zpovět dohromady, proč tam jsou, proč nejsou jako někde jiné, a, co tím lidem hrozí? zánik smrt. Jo. Když nepřekonají nějaký, nějaký jako tři velký stůry, který jsem tam jako identifikoval. Jaký stvůry to jsou? A když je překonají, jak vypadá ten nový svět, prostě kam banka směřuje? Kde je vlastně ta transformace, na který uh, k té transformaci je vlastně, uh, si, si ta banka nasedne na to NDB a doveze je vlastně jako tady do toho nového světa. A pak mi psali nějaký lidi, že to poslouchali úplně jak, jako jak nějakou jako detektivku, že byli připoutaní k židli a, a tak. A, a úplně mě to překvapilo, jak to vlastně jako lidi dostalo. Já jsem jenom chtěl říct tu syntézu z těch věcí tak a podívejte se na klastr v pravém horním rohu, který mluví o tom, že tada, 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 říct to celý nějak jinak. A no bylo to úplně jako super, jako ty, ty odezvy z toho. A Druhou takovou věcí, která z těch rozhovorů vyplynula, je, že mě ty lidi asi pak už jako znali, jo? že jsem pro ně na té prezentaci někde nebyl designer, který jako tak a tady to je, tada, bude to prostě takhle. Ale já jsem s ním strávil hodinu. Zajímal jsem se o, o práci, kterou jako dělají. A oni se mě jako svěřovali, protože ty otázky jsou úplně jako na palici. Jako, a, a, jako čeho chceš v práci dosáhnout a co ti v tom brání.
0: Možná prvětně trošku tím, jak tady ty otázky souvisí s tím, jak bude vypadat tlačítko v nový mobilní aplikaci.
1: Ono asi nejde úplně jako o tlačítko, ale vlastně jako dozvědět se pozadí těch těch rozhodnutí a těch překážek, které tam vlastně jako jsou. A mě to pak vlastně dává jako nějakou schopnost přemýšlet v podobným způsobem jako přemýšlí vlastně lidi, kteří tam jsou, chápat ty hrozby, který tam jsou a, a to, s tou bankou vlastně pulzuje. A k tomu tlačítku, s tím tlačítkem to vlastně jako souvisí tak, že já, ode mě se jako očekává, od UI se očekává, že dáme všemu tomu obrovský hardwareový změn, která se děje jako armádě designérů, který jako skoro dva roky dělají rozhovory, prototypy, každej týden testování, sprinty, tak já m- pak mám přijít jako s, s týmem. a nasadit tomuhle tomu všemu. To nejsou moje slova, to jsou slova někoho z toho rozhovoru. Třešničku na dortu. Prostě jako tada, jako to všechno ještě jako skvěle vypadá. Jako. A to, v čem ty rozhovory jako strašně pomohly, je vykolíkovat se vlastně hřiště v tom, kde je ta krása, kde je ta třešnička na dortu, kde je jako lidskost, protože UI není jako jenom o tom, že obarvíme ty wireframy, ale řešíme vlastně jako kopy, UX, jako všechny věci, jako dohromady, ten finální dojem. A kde je ta praktičnost, kde my se prostě nesmíme plést tomu tí použitelnosti, té praktičnosti vlastně jako do cesty nějakým obrázkama nebo nesmyslema. A v tom ty rozhovy byly úplně mhm.
0: Tak Proběhly nějaké rozhovory s různými lidmi ve firmě, z něco vypadlo, co Přes, pak s tím?
1: Přesně, VIPs, co jsme mohli najít po bance, tak s tím jsme mluvili. Je vlastně konec ledna 2021, před pár měsícema, a ty rozhovory vlastně společně, společně s tím obrovským jako UX researchem, který už v bance proběhl a napsala se Bible pro NDB a hodnoty toho týmu a vize toho všeho, co máme dosáhnout, popsaly se vlastně cílovky, tohle to všechno já jsem vůbec nemusel dělat, protože to bylo připravený úžasně, tak dohromady s těma rozhovorama nám to vlastně dalo nějaké zadání toho, co máme v UI vlastně doručit. Byly jasné očekávání, já jsem přesně věděl vlastně, co máme udělat. No a, a druhým krokem vlastně toho toho procesu bylo vytvořit koncept a, a co to jako ve skutečnosti znamená to, že na konci února a, budeme mít připravené moodboardy. A, což vlastně moodboard je, je, je nějaký obrázek s nějakými jako kolážemi a tenhle ten tool se používá k tomu, aby, a, aby když to vlastně někomu ukážeme, tomu, tomu uživateli, tomu zákazníkovi, a on řekne, co cítí, což teda je pikantní, že ne všichni lidé na planetě Země jsou, mají tuto schopnost, jo? že jim ukážeš obrázky a oni dokážou mluvit o svých pocitech a emocích. Najde se mnoho takových, který tuhle schopnost jako nemají. A pro to už pak chce jako velmi zkušeného researchera, jako který i z takových jednotek dokáže dostat nějaké výstupy. A než jsme se vlastně jako dopracovali k tomu, že jsme těch pět bordů měli, tak jsme dělali vlastně jako další mirá obrovský, kde se dělali explorace. My jsme z těch rozhovorů a z toho zrání vlastně byly jasný nějaký škály, co je jako málo pro tu změnu, co je moc a tyhle ty škály my jsme se snažili naplňovat. Jo? A konkrétně šlo o témata jako barvy, barevní kombinace, co to vlastně s lidmi Dalším tématem byla vlastně nějaká obraznost, pod čím si můžeš jako představit to, že tvary a barvy dohromady kreslí nějaký obrázky. Jestli to má být víc 3 hravý, abstraktní a, a tak dále, a tak dále. Bylo tam, Bylo tam písmo, kde jsme museli to rozhodnutí teda bylo jako rychlý, je to inter, protože je to zadarmo, to banka potřebuje a je to docela slušný písmo, na rozdíl od Montserratu, který je tam teď. A, Byly to ikony a dokonce jsme tam měli takové témata jako zvuky, hudba a vůně. A když tady ta explorace vlastně byla vyrobená, tak než jsme se k těm pěti odbornům dostali, tak jsme vlastně nastudovali studie, které jako vo, vo značce komerčky jako jsou a vytvořili jsme na základě toho pět archetypů. Takový ty Jungovo archetypy, vládce, uh, obyčejný člověk, pečovatel, uh, já nevím, kouzelník uh, a tak dále. A když jsme měli videonávodní vlastně tyhle archetypy, co mají v lidech jako zbuzovat za, za, značky, za pocity a podobně, tak jsme na, 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 na tohleto dohromady s těma exploracemi začali vytvářet právě ty moodboardy. A, a vlastně pět odlišných obrázků, který svými barvama, tvarama, písmama a všema těma věcma, co jsme explorovali, mají v pozorovateli vytvořit prostě ty dojmy, který popisují ty archetypy. A to jsme se otestovali kvalitativně s nějakýma osmi respondentama. A opravdu ty archetypy fungovaly, jo. To bylo naprosto jako neuvěřitelné, že ty lidi nám prostě přesně jmenovali ty, ty definice, co v těch archetypech jsou. Ale byla tam ještě jedna doplňující otázka. A to je vlastně, jaká je vhodnost, jak ty lidi, jako, oni nevěděli, co popisují, když popisovali ty, ty emoce. A my jsme jim pak řekli, ok, tak si představte, že děláme novou banku, jak vlastně ty archetypy, na který jste si koukali, pro vás jsou jako vhodný pro, pro banku. A vypadly z toho nějaké jako vítězové že jo? a nějaké jako docela dost propadly. A to byl vlastně ten výsledek té druhé části konceptuální. Když jsme měli tři moodboardy, u kterých jsme si jako ověřili, že zbuzují u lidí to, co jsme chtěli, aby u nich zbuzovali, vlastně jako strategicky, jak ta značka má působit na lidi jak ten vizuál, za kterým jdeme, má působit. A tím nám vlastně vznikla nějaká předloha pro už to samotné kreslení těch tlačítek a, a obrázků do různých jako postupů a to, na co se zda neptal.
0: Je těžký to tomhle dát třeba bokem nějaký emoce, ať už týmu, nebo tebe jako designera, že třeba máš nějaký svůj jako vnitřní feeling, že tohle je ta správná cesta, ale pak ti ty výzkumy řeknou, že úplně ne?
2: No to je asi hodně otázka teda na Lukáš, jo. Já, já tím, že Věřím číslům, tak právě proto tam zařazujeme to, to testování. Jo, tak aby to nebyla pocitologie, dojmologie, ale aby jsme měli něco, co nám do té míry do jaký je to schopný. Protože pořád to testování je samozřejmě v nějakých jako trochu umělých podmínkách a spoustu vlivů, který jako nedokážeme v tomhle tom zachytit, ale dává vám, nám to nějaký nějakou představu, lepší obrázek o tom, co říkají ty lidi, pro který my to vlastně všechno děláme. Takže já věřím, že v kombinaci s, s těmahle vstupama ať už z kvalitativního nebo později i z kvantitativního testování, tak jsme schopni do nějaké míry se od toho oprostit, a, ale určitě jako to nejde na, na 100%, je to něco, na co trávíte strašně moc času, něco, na co koukáte každý den a nějaké emoce a, a, a pocity to v nás vyvolává, jsme jenom lidi, jo, tak nevím, jak to měl Lukáš tomhle tomhletom, protože to byl asi ta ústřední postava potom toho všeho.
1: No a asi všechny ty moodboardy, co jsme připravovali, a to věřím, že tak designéři jako dělají, když připravují varianty něčeho, tak děláš tak, aby se ti se všema chtělo pracovat, jo? aby se ti všechny líbily. A samozřejmě mezi nimi máš nějaké jako favority a tajně si jako přeješ, aby, aby některý z nich vyhráli. Ale zase na druhou stranu, ty v sobě musíš jako kultivovat jako dobrý designér to, že se dozvíš prostě, že ne. A, a a jako ch- ty se chceš dozvídat, jako ne. Ty chceš přicházet, vlastně jako... Ty chceš, aby ti ty věci nevycházely, protože to je to nejlepší, co se ti může stát. Protože se učíš a vlastně jako děláš, naplňuješ ten svůj smysl, pomáhat vlastně lidem. A v tom, co je potřeba pomáhat lidem, na straně banky pomát pomáhat lidem, pro který tady ta banka je. To je vlastně, co, co je potřeba vypozitovat. A to je to, co mě baví, co na tom chce. A klidně jako v obětu to, že Tady ten archetyp je, můj, je mi blížší než tamhle. ten. No. Nedělám to pro sebe, ten, ten design. Skoro.
0: <laughs> Ty už jsi popsal, že pak se jde vlastně kreslit, jaký použití to třeba má v té první fázi a jaký použití to, co jste vytvořili, nebo to, co možná ještě tvoříte, bude mít v budoucnu.
1: Hmm. Tak ve třetím kroku tohohle procesu, to už jsme fakt jako sedli k figmám a k a, a tak, už, už vlastně vznikaly konkrétní matatelný screen. Na konci vlastně téhletý fáze byl prototyp, který pro běžního člověka je k nerozeznání vlastně od toho, jak ta finální aplikace vypadá. A tyhle moodboardy nám vlastně jako pomohly v tom, že když si vedle sebe dál potom ten moodboard s tou aplikací, tak ty dojmy byly jako strašně, strašně jako blízko. A my jsme si znovu testovali, když už jsme převedli ty moodboardy do těch, do těch konkrétních obrazovek, že to, že to napojení, ty dojmy, které tam chceme tam pořád jsou. A pořád tam jako naštěstí byly. Což bylo fajn, ale v půlce tady toho procesu my jsme museli uh, vybrat jenom jeden ten koncept. A nemůžeme, jako je logisticky projektově, finančně prostě neúnosný uh, mít tři designy jako pro, uh, pro jednu aplikaci, pro jednu banku. A to, co nám vlastně ty moodboardy dali nejenom pro ten, uh, abych ti otázku, ne, nejenom pro ten sprint, nejenom pro to jako kreslení těch obrazovek, ale i do budoucna je, že to vlastně spustilo strašně důležitý jako diskuze o tom, kam vlastně všichni směřujeme, co, jak na ten trh jako chceme, chceme působit a dost možná to, jako bude mít nějaký přesahy do jako propozic samotných, jako komunikačních. A, a to je vlastně jako asi možná největší úspěch toho projektu, že, se, že, se jako, že jsme se začali v uh, té bance jako bavit o, o takovýchto jako věcech všichni dohromady, všichni ty stejkodři, který u toho
0: byly. Má proces vůbec nějaký konec? Je to tak, že jako teď se řekne a teď jako designový systém je hotový a všichni mm-hmm. z banky do něj směle můžou běhat, když to tak řeknou a brát si z něj kousky, který se jim hodí do tých svých práce?
2: To t- t- je nikdy nekončící práce. Přestože máš nějaký design systém, tak to je jenom pomůcka, je to jenom nějaký nástroj, který ti zefektivňuje, zrychluje vývoj, drží tam nějakou konzistenci napříč kanály, tak aby jedno tlačítko nevypadalo tak a druhý úplně jinak. A nicméně ten, ten jeho rozvoj, ty úpravy, to je kontinuální. I, i, ten, i ten design se v čase vyvíjí, jsou různý nové trendy, které se objevují, jsou zařízení, jsou, jsou platformy, které přichází a ty na to musíš reagovat. Jo, takže to neznamená, že teď jsme něco dodali, máme něco před sebou, máme něco hotového, řekneme si, jo, tady si na, na, nad tím plácnem a řekneme, a teď je, teď je hotovo. Není, jo, bude to pokračovat dál a ta cesta, která nás čeká, tak je neskutečně zajímavá. Je to, jako, kdybych přirovnal, že John Johnny Eve si někdy řekl, udělal jsem iPhone XY a mám hotovo. Věděl, že před ním ta cesta je a že, že to bude dál pokračovat a že to je to, co ho na ní zajímá. Takže tak je to úplně stejně v případě jako to, co máme dneska před, před sebou, to budeme dál rozvíjet, budeme na tom dál pracovat.
0: Vy jste oba už zmínili, že ten projekt je pro vás důležitý, možná v něčem životní. Proč v tom vidíte ten velký smysl? Některé věci už jsme tady
2: načli, možná jestli to, to jsme to trošičku z jiné strany. Pro mě určitě tím, že nemůžeš říct, a když se podíváš vlastně na to svou pracovní kariéru, tak kolikrát za ní se ti podaří, aby si byl takhle zblízká u toho, když vzniká nová banka. Jo, je, to, je to něco jako úžasného, co máš možnost sledovat jako zblízka být u toho být, být toho součástí, pomáhat tomu na svět, dávat do toho to, to, to nejlepší, co si se kdy v minulosti jako naučil. A je to projekt, který, když tě potká jednou za pracovní kariéru, tak chceš rád. Takže pro mě je to prostě projekt jako s, obrovským, s obrovským přesahem a neberu to jenom jako další z řady. Je to něco víc, protože já zatím vším vidím naše klienty. A když se podíváš že na to, že máš možnost zlepšit ten online život potenciálně pro 1,6 milionu klientů, tak je to jednak jako sakra zodpovědnost, aby si do toho dal to nejlepší a aby z toho vypadlo něco, co ve finále jim pomůže v tom jejich online životě, v tom kontaktu s náma. Takže já tam vidím jako mnoho rozměrů tady, tady tohohle projektu a i tak jsem k němu přistupoval a přistupuju.
1: Já to mám vlastně úplně stejně. Jo, že, a, a nejenom já, když jsem pak dělal těch jako 22 rozhovorů, tak tohle je něco, co tam se opakovalo vlastně pořád. Jako to, ta neuvěřitelná jako příležitost, jak z banky, který se jiné banky vlastně jako smějou, za to, jak je zkostnatělá a, a stará a tak, jako udělat prostě něco skvělého. Ta vůle těch lidí tu věc jako změnit a ta drzost jako ty... Uh, se o tom jako hádat s těma ostatníma lidma je, je, je vlastně jako obrovská. A, a dělat něco takhle velkého jako od začátku se mi nestává opravdu jako každý rok. Ani každej deset let. A tohle bylo prostě něco, co mě jako drivovalo strašně moc jako na začátku. Tady ta vidina, trošku jako egoistická ale postupem času se to dost jako změnilo, protože jsem tam potkal po té cestě lidi, kteří jsou pro mě ještě teď jako větším důvodem, než, než asi tady ta změna, který mě strašně moc jako pomáhali a, na tý cestě, o který jsme se dneska bavili.
0: Já si myslím, že tohle je výborný závěr. Každopádně pánové, díky mu, že jste nazdíleli, jak vlastně ten proces byl, to, jak to vidíš ty, Lukáši, zvenku i, i vlastně jako trošku ten střed těch perspektiv a to, jak se vám to podařilo na té nový digitální bance spojit. Díky moc za váš čas a za fajn rozhovor.
1: Děkujeme. Díky moc, Dane. Děj se krásně.
0: Tohle byl další díl podcastu Digitální banka budoucnosti. Tentokrát to bylo s trošku volnější strukturou. Pokud se designéři, tak to pro vás muselo být hodně zajímavý. A pokud jako já design vidíte spíš zvenčí, tak je velmi zajímavý sledovat, co všechno do toho vlastně spadá. Jak se ten projekt designování za posledních několik let změnil a myslím si, že tento díl ukazuje i spoustu zajímavých prvků a procesů v komerční válce. Děkujeme za pozornost, dejte nám vědět na Twitteru, jestli se vám to líbilo. No a přihlašte se k odběru, ať vám neutoču další díly. Brzy naslyšenou.